0: Desde Radio 620 Deseamos sinceramente a ustedes Que el espíritu de la Navidad Se mantenga vivo en sus corazones XENK Transmitiendo desde Durango 341 Colonia Roma En la capital federal De la República Mexicana Una estación de Cadena Raza Radio
1: 620 presenta Negocios Agropecuarios Un espacio en el que obtendrás alternativas y actividades complementarias, sustentables, para así poder iniciar o hacer crecer tu negocio negocios agropecuarios.
2: su servidor y amigo, José Morales Ruiz, les da la bienvenida con el equipo en cabina. Eh, Elizabeth Basilio, en la co-conducción, Esaú Granados, en la consola maestra. Elizabeth, buenos días.
3: Buenos días, doctor. Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios... Ingenieros, agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Desde la Ciudad de México y los estados circunvecinos donde llega la señal de Radio 620 a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza. En los estados de Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí. Muy buenos días a todos. ¿Cómo está, doctor?
2: Pues muy bien, aquí eh, iniciando el programa y recordando a algunos de nuestros amigos radioescuchas, ¿no? Como Melitón.
3: Así es, al agradable El profesor Melitón. Melitón.
2: <risa> que Domingo a Domingo nos escucha, es nuestro fan número uno. <risa> <risa> bueno, está eh, también... Eh, 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 Acá en el estado de Hidalgo está este nuestro amigo que siempre está al pendiente, ¿verdad? Eh, de los... Eh, el, el ingeniero de la cruz, ¿verdad?
3: Sí, agradecemos a todos nuestros fans que nos son fieles en cada este programa de radio.
2: Pues sí, y la verdad pues eh, son bastantes que por suerte ahí están y pues a veces contribuyen inclusive con sus conocimientos a enriquecer la temática de nuestras emisiones. Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a ir hasta Aguascalientes.
3: Así es, vamos a hablar de un tema súper interesante, como que el frío se antoja para un vasito de leche caliente con chocolate.
2: Pues sí. Y además es, pues, consumo diario en las familias, ¿verdad? Es la leche, ¿verdad? Y es un estado que tiene sus particularidades. Es pequeñito, pero está dentro de los 10 más importantes productores del país, con alrededor de medio millón de litros diarios. Fíjate. Eh, chiquito, pero produce muchísimo,
3: doctor.
2: Pues sí. Así es. Y bueno, está con nosotros el médico veterinario José de Jesús Orozco González. Él es también eh, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Aguascalientes. Eh, José de Jesús, buenos días. Sí, bueno... ¿José de Jesús? Bueno.
4: ¿Doctor, no me escucha?
2: Eh, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, doctor. Pues ya hicimos la presentación, ¿verdad?, de nuestro amigo, compañero, colega eh, del de estado de Aguascalientes, José de Jesús Orozco González, y pues ya está aquí presente
4: eh, muy, muy, muchísimas gracias por la invitación, gracias por acordarse de, de este pequeño, como lo mencionaron, pequeño, pero gran productor de agropecuario de México. Le comento que también estoy trabajando en este momento como presidente de la Asociación Hidrocálida de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos. Tengo la fortuna de estar trabajando, bueno, soy egresado del sistema de universidad abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México y ya también nos honraron los colegas con el cargo de la representación en el, en, el, en la Asociación Hidrocálida de Médicos Veterinarios eh, Especialistas en Bovinos y voy a aprovechar para hacer el gol. Les comento que, eh, primero Dios, en el mes de agosto del próximo año tenemos el Congreso Nacional de bullatría aquí en Aguascalientes. Ah, qué ¿no? bueno nos honraron con la organización y en el mes de abril, eh, en el mes de abril también tenemos en el marco de la Feria Nacional de San Marcos, que esperamos que se nos dé oportunidad de, de que se organice después de dos años de suspensión. Desde las, primer, las únicas suspensiones que ha tenido la feria en, sus, en más de 150 años de, de existencia, eh, se organiza también el Congreso Expoleche. Y en el Congreso Expoleche también aprovechamos para invitarlos que tenemos un simposio de farmacología aplicada en bovinos que hasta donde tenemos eh, agendado lo va a, lo va a impartir el doctor su mano entonces este gracias doctor de nuevo por la invitación y aprovecho ya ya lo esperamos pronto por acá en Aguascalientes y ¿sí? bueno
2: y además escuchar todas esas primicias no es muy bueno y pues ahí Alfredo Martínez con eh, San Marcos pues va a tener su evento ganadero
4: también verdad el, el doctor Alfredo Martínez un ícono, un ícono realmente para los que somos de los que son de aquí de la región de Aguascalientes eh, él ya se él ya no está él ya se retiró doctor él ya tiene dos años que se retiró pero Caray. Sí, él está jubilado, pero no deja de estar ahí en la, no deja de estar ahí en la feria. De, se, le, se le otorgó un reconocimiento el año pasado, pero él le tocó organizar la feria desde los años 50, desde los años 60. Sí. Eh, está a cargo un sobrino de él ahorita. Tengo entendido de la de la feria, pero pues cada, cada, acabamos de tener un evento ahorita ahí en el mes de octubre y eh, ahí estaba el doctor Alfredo. Al, Presidente. Sí, miembro fundador del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios de y siempre, siempre, siempre participando en todos los eventos. Qué bueno, qué bueno, pues una fe. Al doctor
2: Alfredo Martínez, que eh, pues siempre, excelente anfitrión. Sí, así es. Pues bueno, iniciemos la charla de esa ganadería lechera en el estado.
4: Bueno, como, como ya lo mencionaron, Aguascalientes es uno de los. Normalmente nos andamos siempre peleando por ahí, el, el lugar 7, el lugar 8, en la producción nacional. Eh, Aguascalientes tiene una característica, tiene características muy curiosas. Sí. Técnicamente no tendríamos por qué producir leche porque estamos en el, en el desierto del país, ¿no? Pero desde hace más de 70 años, eh, eh, la industria lechera es es muy muy importante aquí en Aguascalientes hay una empresa local que fue un ícono a nivel nacional Leche San Marcos la deben la deben conocer eh, actualmente sigue sigue trabajando pero la mayoría de las empresas Nestlé últimamente Santa Clara eh, es, Sello Rojo una empresa una empresa de Jalisco son muy muy importantes aquí en la zona de son empresas que son empresas que, que acopian una gran cantidad de, de leche aquí en la zona.
2: Pues es, es interesante, ¿no? Y bueno, están varias empresas muy importantes en el país.
4: Le comento a manera de anécdota que Nestlé maneja sus sus centros de sus rutas de, de recogida sus rutas de copio las manejan ellos como distritos en aguascalientes tienen dos distritos hasta donde sé porque han cambiado algunas han cambiado algunas un poco la organización de SCLE pero le comento que aquí a 100 kilómetros de nosotros en el municipio de Jalostotitlán en el estado de jalisco eh, se tiene el distrito lechero más productivo para Nestlé hasta donde tengo entendido Curiosamente lo manejaba un ingeniero agrónomo originario de la Huasteca. Él, él me platicaba que cuando llegó a cuando llegó al municipio de Jalazotitlán no se explicaba de dónde podía salir tanta leche. No, no encontraba la forma de, de que pudiera ser tan productivo el distrito. Y en cuanto se puso a recorrer caminos y a checar la ruta, inmediato se dio cuenta de cómo era la, la productividad en la en la zona. Aguascalientes tiene la característica, doctor, de que es, es un estado, como usted lo mencionó, muy chico. Somos el, me, me va a fallar la geografía, me reproban en geografía, pero no sé si somos el lo que es Tlaxcala y a lo mejor sigue Aguascalientes y Colima, por ahí más o menos estamos con, en, en la medida de territorio. Pero nosotros limitamos con Jalisco. Y la cuenca lechera de Aguascalientes no solo se compone por aguascalientes sino que se compone por los estados, por los municipios del estado de Jalisco, que más eh, vacas lecheras tienen, que más eh, producción lechera tiene, como son el municipio de Encarnación de Díaz, el municipio de Lagos de Moreno, un poquito limitamos con otro municipio de Jalisco que se llama Teocaltiche, pero y con, y, con, y con los municipios de Zacatecas que nos limitan, que también son una zona lechera muy importante como son, Luis Moya, Loreto y un municipio que se llama Jocaliente En la cuenca lechera fácilmente estamos igualando la cantidad de vacas que tiene que tiene la laguna. Estamos teniendo más o menos unas 250 mil vacas lecheras eh, en producción, doctor. Entonces eh, es una zona lechera muy 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 importante. A diferencia de la zona la, la, a diferencia de la zona de la laguna. Eh, la zona la producción es familiar en su mayor en su mayor proporción las empresas siguen siendo familiares y ha cambiado mucho la proporción de las vacas por ejemplo teníamos unos teníamos establos no sé aquí en Aguascalientes hace 20 años la media del establo era de 300 vacas ahorita ha, ha asumido un poco a lo mejor la media está en 500 animales pero han desaparecido una gran cantidad de establos que estaban ahí en el, en el término en el término medio. Eh, ter, 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 existen varios fenómenos. Uno de los fenómenos que, que hay aquí en la zona, por ejemplo, es la presión inmobiliaria. Todos los establos que estaban en la zona, en la periferia, que era la, la zona tradicional de caliente la zona lechera tradicional, han migrado, han salido de la zona y lo que ha... ...lo que le ha dado un gran valor a las tierras ...y la gente encuentra más... Eh, ...es más para ellos a lo mejor vender sus tierras... ...incluso mm, las, las concesiones de agua que se utilizaban para la siembra... ...las han puesto a disposición de fraccionamientos... ...entonces esto ha ocasionado una gran presión inmobiliaria... ...pero sin embargo... Seguimos trabajando muy, muy fuerte la industria lechera. Lo único que ha pasado es que se ha retirado un poquito de lo que es la zona humana de Aguascalientes. Ese es el fenómeno que se ha presentado en los últimos años.
5: negocios agropecuarios Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec
4: La verdad es que...
2: de regreso con ustedes y con nuestro interesante invitado pues que nos está relatando la problemática de el crecimiento de las ciudades que llegan al sector agropecuario y en este estado no se salva la ganadería lechera. Pues adelante, José
4: de Jesús. Muy bien, doctor. <risa>
5: le,
4: le comentaba que eh, Aguascalientes ha crecido, la ciudad se ha incrementado su tamaño de manera muy importante y la zona lechera era la prácticamente la zona, de, la zona urbana de Aguascalientes. Lo que ha ocurrido en los últimos, vamos a decir, 30 años, eh, a lo mejor con, con, mucha, con mucho énfasis en los últimos 10 años, la zona urbana ha crecido demasiado y esto ha ocasionado que muchos estados salgan de la, de la zona urbana. ¿Por qué? Porque simplemente hay, hay estados que los terrenos, eh, si los venden para fraccionamientos, pues es, este simplemente van a sacar el, mucho dinero más. Lo mismo ha pasado con las concesiones de agua. El agua se ha enfocado un poco hacia, se ha enfocado hacia los fraccionamientos, hacia el consumo humano y pues eh, cobra much, mucha importancia por en aguas calientes literalmente no tenemos agua corriente literalmente toda el agua que utilizamos es del el subsuelo, no solo aguas calientes sino una muy importante zona una, una muy importante parte de la cuenta lechera de aguas calientes esto ha ocasionado que los establos se vayan a, vayan saliendo un poco más de la, de la zona urbana, pero sigue siendo una zona urbana muy pequeña vamos a decir que los establos aquí están a, no sé, a lo mejor en, tenemos 250 mil vacas, a lo mejor en 150 kilómetros a la redonda, lo, que es, lo cual es muy, muy importante. Eh, ha ocasionado ese problema también se ha presentado, el problema que también hemos tenido últimamente es el de los insumos, porque les mencionaba, el problema que hay, hay mucha gente que maneja la ganadería, no necesariamente siembran no siembran, no producen prácticamente nada de alimento. Esto implica que lo que lo tengan que, que comprar. Esto ocasiona dos fenómenos. El fenómeno, Un fenómeno muy interesante es que mucha gente vive de lo que es la industria de los alimentos balanceados. La zona de la cuenca lechera de Aguascalientes y su parte cercana las uh, empresas de alimentos balanceados más importantes del país pues, tienen sus sedes aquí, en la zona de los altos de Jalisco. muy, muy importante para la industria. La desventaja, obviamente, es uh, el, el altísimo costo de los insumos que se está presentando en los últimos... Particularmente en los, en los dos últimos años, doctor. Entonces... Eh, tenemos también un problema. El problema que se ha presentado y debe ser del dominio público en estos momentos es eh, el altísimo costo que han presentado los fertilizantes. Simplemente la, la urea ahorita se ha incrementado en lo que va del año como en un 131% su precio. De enero a la fecha ha incrementado el 131%. Esto está afectando el eh, la siembra de maíz aquí en la zona simplemente una, una tonelada de doctor, eh, se está cotizando ahorita hasta hasta 20 mil pesos nada más para que se dé para que se dé una idea tenemos un grave grave problema con eso eso definitivamente va va a incidir porque aunque en los últimos meses eh, el precio de la leche de los productores aumentó y eh, de alguna manera el precio del maíz se estabilizó un poquito en los últimos seis meses del año eh, este golpe que nos están dando los fertilizantes nitrogenados y desofatados nos va a pegar en los próximos en los próximos meses. En los próximos, esperamos que para las próximas cosechas empecemos a tener, empecemos a tener un problema. Eh, esto no, no, nos está afectando, nos está afectando de, de manera muy, muy, muy importante. Sí, realmente
2: el ejercicio de la ganadería lechera. Eh, pues es un eh, sistema que eh, tiene muchos detalles finos para que sea rentable y aquí hay pues eh, factores inclusive externos que están afectando precisamente esa rentabilidad, ¿no?
4: Sí, doctor. El... Es muy interesante lo que pasa aquí en la zona porque cuando se ha querido, querido menospreciar la actividad lechera, ¿Qué es menospreciar? Aguascalientes tenemos una muy importante actividad metalmecánica. Tenemos empresas de producción automóviles, japonesas, alemanas, y una gran cantidad de, de gente depende de, de esas industrias. Este, cuando se ha querido menospreciar el trabajo, nosotros tenemos datos, hay, hay datos muy interesantes de lo que es la cadena de, lo que es la cadena productiva de leche, y dices, pues es que a lo mejor 50 mil 50, vacas lecheras en Aguascalientes o en la cuenca lechera no son tantas, le comento. Tenemos el número oficial de, el número oficial de cabezas que tenemos es como de unas Según el padrón ganadero nacional, tenemos como 80 mil animales. Esto es eh, también en nuestra zona serrana, que no es necesariamente ganado altamente tecnificado. Cuando se ha querido menospreciar el lo que es la implicación lo que, el valor económico de la ganadería, porque dicen es que Aguascalientes no puede tener producción, no puede tener vocación ganadera porque es una zona muy seca, está en el semidesierto. Encontramos que a lo mejor de esas 50.000 mil vacas de manera directa, de manera directa viven, no sé, viven eh, las familias directamente, pero cuando se agrega la cadena de valor, doctor, encontramos la gente que vive de la industria de alimentos balanceados. La industria de los medicamentos, los veterinarios, que es uh, nuestro trabajo directo, la, la, la gran cantidad de colegas que trabajan directamente en los, en los establos, la gran cantidad de colegas que trabajan en, en plantas de alimentos, en eh, lo que implica equipos de ordeña, las, todas y cada una de las más importantes eh, compañías de ordeñadoras están aquí en Aguascalientes. Todas y las más importantes cadenas de medicamentos están aquí en Aguascalientes, lo cual habla de la importancia de la zona. En la, en aquí en la zona de Lagos de Moreno, a 100 kilómetros de nosotros, se está abriendo una planta de un centro de acopio de Santa Clara. No sé si ya esté funcionando o empezará a funcionar próximamente. La icónica planta de que eh, está funcionando desde los años 50, corríjanme los que saben, 50 o 40 se encuentra aquí en Lagos de Moreno, a 100 kilómetros de nosotros. Entonces, cuando uno hace esos números que realmente no están muy disponibles, encontramos que la industria lechera y la industria ganadera en la zona, en la cuenca lechera de Aguascalientes y los Altos de Jalisco, tiene incluso más valor que la industria metalmecánica. Con otro plus, la industria lechera es un gran buffer, es un gran atenuador, porque nosotros eh, le damos trabajo a gente que no tendría cabida en otro este tipo de industria. Por ejemplo, afortunadamente en Aguascalientes y la zona eh, hay una gran cantidad de universidades y la zona la escolaridad es muy elevada. Pero, por ejemplo, gente que no tenga acceso a determinado nivel de educación no va a conseguir trabajo más que a lo mejor en algún estado. Y eso es un gran eh, es un gran buffer para darle trabajo a toda esa gente mismo caso para la gente para la gente mayor de edad de alguna se, se maneja y usted lo debe haber escuchado por ahí este en frases muy trilladas que dicen es que el campo está envejeciendo y afortunadamente lo que vemos es que encontramos a gente ya de que no encontraría trabajo en alguna empresa o en algún otro tipo de actividad laboral la encontramos trabajando en establos, ya sea trabajando con los tractores, alimentando animales de alguna, en alguna otra labor muy
2: interesante ¿eh?
4: y son los, son las cositas que, que, no, que no se ven que, que realmente no no quiero eh no quisiera sonar, sonar político, porque no soy político, soy técnico, pero son las medidas que desde un escritorio a lo mejor no se verían. La gente que, los que estamos en, en medio, estas, estos uh, detalles finos que tiene la ganadería, eh, realmente no se ven no se ven un poquito desde arriba. No sé, eh, ¿vamos a corte, doctor, o, o continuamos?
2: Eh sí, vamos a corte y regresamos
5: Estamos haciendo negocios agropecuarios en un momento regresamos
0: Villancicos Navideños una tradición que llegó para quedarse XENK Radio 620 Transmitiendo desde Durango 341 Colonia Roma En la capital federal De la República Mexicana Una estación de Cadena Raza
5: Productos orgánicos para plantas y flores Orquídeas Alimentos bioinsecticidas Fertilizantes Abrillantadores y mucho más Todo con
1: la calidad de Viveros Ticupé
5: Durango 341 Colonia Roma
1: Teléfono 5552 114911 En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde De lunes a viernes
5: Radio 620 se une a la ola verde
1: Radio 620 y Viveros Ticupé Cuidan el ambiente
5: Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
3: invitado de hoy, contándonos sobre toda esta producción de leche, pues si nos contaba, nos preguntábamos de dónde provenía la leche que consumimos cada día, pues aquí está el médico José Jesús Orozco para platicarnos al respecto. Adelante, Jesús.
4: Gracias, doctora. Y bueno.
2: Sí, muy interesante. Adelante. Okay.
4: Eh, la zona de les, les menciono como, como dato cultural que mmm, hay un hay un detalle hay un detalle cultural aquí en la zona muy interesante es que la gente de los altos de Jalisco son la, las primeras vacas lecheras de América como tales la, la producción lechera de América la primera eh, dio tuvo lugar en en el territorio de lo que es la, la Nueva Galicia, que es la, la zona de los Altos de Jalisco. Entonces, mmm, como detalle bien interesante, es uh, hay un arraigo cultural que se va a, podemos rastrearlo fácilmente a 400 años en la zona de en la zona de los Altos de Jalisco. Si ustedes rastrean la zona importante de lo que sería Querétaro, por ejemplo, la zona lechera de Querétaro, van a darse cuenta que la gente, eh, son gente originaria de los altos de Jalisco. Y esto es un detalle cultural, porque mmm, en Estados Unidos están peleando mucho, tienen muchas tierras abandonadas, tierras, tierras muy productivas, muy abandonadas, porque la gente se está yendo a las ciudades, y están queriendo fomentar lo que se llama un arrayo están queriendo formar clubes de jóvenes granjeros para que la gente se regrese a trabajar la, las grancas. Eh, esto no pasa aquí en la zona. Aquí es bien curioso el fenómeno cultural que se presenta. Porque, como, como como ustedes saben, Aguascalientes, lo que es la zona de Aguascalientes y la zona de los Altos de Jalisco, tenemos una grandísima migración al, a Estados Unidos. Es una zona que... que mandamos muchos migrantes a Estados Unidos, pero los mandamos con un detalle bien curioso. La gente va, normalmente se va a trabajar en en el mismo en la, misma, en la misma industria lechera, se van a las zonas de lecheras de, de California, de Illinois, de Idaho, de, de Iowa, y regresan, hacen dinero, y lo que hacen es que se regresan con dinero, e implementan las tecnologías que ven allá, o sea, tenemos gente muy capacitada que se, ha, que se está capitalizando en Estados Unidos y luego se regresa a la zona y le mete le mete dinero a sus a sus establos. Eso es por el lado de las industrias familiares. Mas, sin embargo, aquí en Aguascalientes tenemos establos no muy grandes, a lo mejor no el nivel que tenemos en la, en la zona lagunera, pero sí tenemos establos que son total y absolutamente industriales. Tocábamos hace un punto en el corte, doctor, lo que es el, que es el aprovechamiento del agua. Y mencionábamos que eh, el problema que tenemos aquí es que el agua es subterránea, totalmente subterránea. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha implementado prácticamente eh, todos los establos o la gente que produce su propio forraje están entrando a, con tecnologías de, de ahorro de agua tintilla etcétera... ...esto esto se lo puede platicar mejor, a lo mejor más un, un ingeniero agrónomo... ...especialista en irrigación... ...pero la zona es... Uh, ...tenemos un avance muy muy importante en lo que es, uh, el, lo que es el, eh, el ahorro de agua... ...de igual manera las celdas solares... ...las celdas solares... Eh, ...desconozco el avance pero sí le puedo asegurar que a lo mejor un 50% de los de las explotaciones lecheras aquí en la zona este, están implementando tecnología en celdas solares. Y cualquiera pensaría que son establos grandes donde, este, donde entran con celdas solares. Sí hay establos muy grandes con celdas solares, pero podemos ver establos de 40, 50, 60 vacas, incluso menos, este, ya con tecnología de, de celdas solares. Entonces, la tecnología la tecnología se ha implementado de manera muy, muy importante aquí en la zona. En tecnología genética, les comentaba de las empresas. Todas las empresas genéticas eh, tienen importantes esfuerzos comerciales. Eh, aquí en la, en la zona prácticamente, a lo mejor dejo alguna fuera, pero ABS alta, tienen GENEX, tienen empresas, tienen a sus trabajadores eh, al pie del cañón con los, con los productores, mejorando, mejorando la genética. De allí que les puedo yo asegurar, yo egresé de la universidad más o menos, yo egresé de la universidad en el 95 y mi primer trabajo fue en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, aquí aproximadamente a unos 100 kilómetros de la, de la ciudad. Yo le puedo mencionar que cuando yo salí de la universidad a lo mejor nada más el 40% de la gente Inseminaba. Hoy le puedo decir que a casi 30 años de distancia, prácticamente es muy difícil que veamos toros aquí en la zona. Prácticamente el 100% de la gente insemina. Prácticamente el, el, la totalidad de la gente tiene implementados programas de inseminación artificial y mejora genética. Y esto es muy, muy notorio. Es raro que podamos encontrar algún toro, que una monta directa en algún estado, doctor.
2: Interesante, ¿eh? y La verdad, estamos eh, eh, analizando eh, un sistema productivo, pues, con bastantes complicaciones, pero que, por esa tradición, han ido eh, superando y con la adopción de tecnología. Esto es algo, eh, pues, sumamente interesante para muchas partes del resto del país y ¿eh?
4: sí, este la, la zona de ahí hay ahorita un, un fenómeno bien interesante también que se está que es, eh, no sé si lo tengan detectado en algunas otros partes del país que es el, el relevo generacional el relevo generacional este que la gente de no sé de 60 50 años está empezando a dejarle los negocios a los a los nuevos ganaderos a los nuevos jóvenes entonces eh, ahorita hay una una hambre muy muy grande por implementar nuevas tecnologías en en los en los establos en las, en las pequeñas explotaciones y es muy notorio y esto lo podemos evaluar desde, desde redes sociales donde la media de la media de la gente que consulta que realiza consultas técnicas de información para leche por internet es entre los 28 y los 35 años es es, es muy evaluable esto pero de igual manera y de igual manera ahorita afortunadamente usted lo sabe eh, la que, ser veterinario pues está está de moda no con todo lo golpeado que con todo lo golpeado que está la carrera por las tendencias por las tendencias muy conocidas de de bienestar mal entendidas de bienestar animal con todo lo golpeado que está la carrera eh, aquí en la zona en los últimos 10 años a lo mejor han surgido otras dos universidades que no impartían la carrera aquí en la, en la cuenca en la cuenca lo que está eh, lanzando al mercado a una gran cantidad de, de jóvenes de veterinarios eh, que, están, que están entrando a están intentando incorporarse al mercado, al mercado laboral y pues eh, se vienen, se vienen a lo mejor buenos años, ¿no? Se viene una tendencia, una tendencia importante y sabemos trabajarla de alguna manera.
2: Claro, claro. Pues eh, José de Jesús, la verdad ha sido eh, muy interesante conocer estos detalles que no se ven, muchas veces platicamos de la buena alimentación, de la buena genética, pero no analizamos el entorno en donde se da esa producción de la especie que sea, ¿no? Y pues esto nos está permitiendo que muchos de nuestros radioescuchas pues también vayan comprendiendo la problemática de producir alimentos y también la búsqueda de eh, soluciones prácticas rentables que les hagan más fácil las cosas y que eh, pues va a haber alimentos disponibles en la mesa de nuestro país, ¿no? Esas mesas que a diario pues simple y sencillamente los consumimos y a veces no, eh, pensamos un poco sobre lo que es la producción agropecuaria. Eh, pues, eh, José de Jesús, el tiempo ya se nos agota. Vamos a darle todavía unos eh, dos minutos más.
4: Ok. Eh, bueno, voy a, voy a aprovechar para, para meter mi gol. Síganos en la página del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios de huescalientes Síganos en la página de la Asociación Hidrocálida de Médicos Veterinarios Espe Especialistas en bovinos de Aguascalientes estamos estamos ahí a, a sus órdenes los veterinarios de aquí de la los veterinarios de aquí de la zona estamos trabajando muy muy fuerte eh, su servidor y algunos colegas en, mm, le voy a comentar me queda poco tiempo si gusta en otra ocasión le damos le damos el tiempo tuvimos una per, perdimos nuestra certificación para tuberculosis Aguascalientes, no podemos exportar animales a Estados Unidos y estamos eh, diseñando una estrategia muy fuerte para empezar a eh, elevar nuestro estatus sanitario, en conjunto con la zona de Jalisco, en conjunto con la zona de Zacatecas, que está haciendo un trabajo muy bueno Zacatecas, en conjunto con la zona de San Luis Potosí entonces eh, los exhorto, colegas de la zona de aquí Aguascalientes, San Luis Potosí altos de Jalisco, Aguascalientes. Vamos a trabajar en conjunto, Se viene. tenemos que elevar el estatus sanitario, tenemos que hacer muchas, muchas pruebas de tuberculosis, tenemos que vacunar muchísimos animales, muchísimos animales contra brucelosis, porque como no está al margen, doctor, y si le gusta en otra ocasión lo platicamos, la laguna se está declarando libre de brucelosis, han hecho un trabajo envidiable, han hecho un trabajo comandados por el doctor Eduardo Luna. mucho He un trabajo estupendo para erradicar brucelosis y, pues, queremos seguirle los pasos. Hay mucho trabajo por hacer, colegas. Eh, intégrense agrónomos, también los, también los necesitamos biólogos. Es, es, hoy más que nunca es necesario el trabajo multidisciplinario porque eh, necesitamos elevar la producción de alimentos en el país. Eso al último sería... El, el mensaje final, doctor, y eh, con, eso, con eso me quedaría.
2: Muy bien, pues eh, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado participar y también te tomamos la palabra, vamos a hacer algunos programas más sobre pues los diferentes temas que hoy no pudimos eh, platicar.
4: Un honor, doctor, créame que es un gran honor participar en este, en este programa y en esta estación.
2: Pues muchas gracias y hasta la próxima.
4: A sus órdenes.
2: Gracias. Gracias, hasta luego. Eh, Elizabeth, eh, ¿cómo ves eh, eh, esta radiografía de Aguascalientes?
3: Pues está complicada la situación ¿no? de todos los productores, doctor, que, es, que, es, que se tienen que ir. Bueno, vamos al corte y lo comentamos de regreso, ¿le parece?
2: De
5: acuerdo. Piense, negocios agropecuarios. Productos orgánicos para plantas y flores, orquídeas, alimentos bioinsecticidas, fertilizantes, abrillantadores y mucho más.
1: Todo con la calidad de Viveros Ticupé.
5: Durango 341, Colonia Roma.
1: Teléfono 5552-114911. En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
5: Radio 620 se une a la ola verde.
1: Radio 620 y Viveros Ticupé cuidan el ambiente.
5: Nuestro correo electrónico es nagropec.com. Punto
2: com Amigos, eh, ya estamos de regreso en tu programa Nuevos Agropecuarios y bueno, pues después de esta interesante entrevista, Elizabeth nos iba a hacer algunos comentarios Elizabeth, adelante sí,
3: Gracias doctor, pues eh, para que nuestros consumidores de leche, por ejemplo, se dan cuenta de toda la, la problemática, ¿No? A la que se ven eh, se enfrentan todos los productores tanto de leche como de otros productos debido al crecimiento de estas manchas urbanas y a la falta de, de economía para poder establecer eh, mejores resultados en sus producciones, ¿No? Es súper interesante esto de la migración y lo bueno que muchos regresan acá ya con las tecnologías para poder aplicarlas y avanzar y este también súper interesante saber de dónde provienen nuestros productos yo creo que muchas personas no se lo habían preguntado y ahorita ya escucharon diferentes marcas que están por allá en Aguascalientes San Luis Potosí este y todos estos estados no y cuánta producción podemos tener no para que se den una idea pues cada vaca llega a producir unos 40 litros aproximadamente al día, ¿no? O más, dependiendo de, de la raza, la alimentación que se le dé, para que veamos qué tan productivo es nuestro país, ¿no? Y en particular estos estados que se dedican a la producción de leche.
2: Así es. Y bueno, ahorita mencionaste una parte que resulta interesante Hablaste de cifras, 40 litros. Básicamente, esa parte, en buena medida, se debe a el confort que tienen los animales, el trato que tienen los animales, los sistemas de ordeña eficientes y eh, manejados puntualmente para evitar problemas en el momento de la ordeña de los animales. Detalles muy interesantes, pero Elizabeth, tenemos algunas menciones, ¿no?,
3: Así es, doctor, vamos a empezar con las menciones eh, como cada domingo y vamos a hacer este algunas recomendaciones también. Eh, les recordamos que no olviden un tema muy importante como el contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental y considerando la huella de carbono que generamos, en nuestras actividades, nosotros les sugerimos algunas formas de hacerlo, como por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión internos. Donde se requiere de agua caliente, podemos instalar calentadores solares. Eh, la energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas y domésticas, pero una energía limpia mediante la cogeneración de energía por las celdas fotovoltaicas para proyectos de cualquier dimensión es una muy buena opción. Para su huerto urbano, los invernaderos son una opción. La capacitación siempre considera como un complemento necesario. Para el área de los servicios financieros, para tus proyectos, pues nosotros te podemos apoyar si nos llamas a los teléfonos que contamos en cabinas. Siempre hablamos de alimentos inocuos para la sana alimentación y para ello podemos informarnos de la producción de traspatio. Si usted ya lo ha pensado, por ejemplo, en la producción de gallinas, colornices, guajolotes, pavos, patos, entre otros, Y de informes de los equipos e implementos en los teléfonos 55-32-18-0306 y al 55-34-21-7245. Si ya son emprendedores o productores, deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la inseminación artificial. Y para obtener mejores resultados, use el equipo de inseminación El Torito. Disponible en tecnología genética y no olvide la capacitación para su uso y informes en el siguiente correo electrónico. tecnogentorito.com o al teléfono 55-5682-5261. Disfrute la gastronomía mexicana con un sabor michoacano en el Rincón de María. Lo esperan en camino a la Magdalena número, ciento, número 11, San Andrés Totoltepec, Tlalpan, código postal mil 14400, y puede comunicarse al teléfono 55-5849-2274. Si usted va o viene de Toluca, los restaurantes El Chespirito y Forastero les ofrece comida típica de la región. Ellos están ubicados de ida en el kilómetro 39.7 y de regreso en el kilómetro 41 respectivamente. Nuestra amiga Sandra Lau comparte tradiciones y gastronomía de nuestro país por medio de su canal en YouTube. El canal se llama Chinita Food and Travel. Sandra ha viajado por toda la República y es amante del buen comer. Por eso creó un canal para mostrar la riqueza de nuestra cocina al mundo entero. Y pues no olviden que pueden escuchar los programas en ANCOR Negocios Agropecuarios. Ahí quedan grabados todos los programas que ustedes han escuchado.
2: Doctor Muy bien, Elizabeth. Gracias. Tenemos. Eh... Todavía unos dos minutos. Eh, realmente el programa de hoy eh, me pareció eh, muy interesante y que eh, se debe de analizar todos estos parámetros de ese entorno en donde desarrollamos nuestras actividades agropecuarias con la finalidad de buscar esos detalles finos por el trabajo diario a veces no los observamos, ¿no? Y es una oportunidad. ¿No es así, Elizabeth?
3: Así es, doctor. No olviden nuestros productores que es básico lo que usted mencionaba del bienestar animal y cómo les vamos a dar este bienestar a los diferentes animales que nosotros tengamos en producción. Pues que no les haga falta alimento, que estén libres de sed, también es importante darles agua que estén libres de enfermedades, eh, como mencionaba el médico José Orozco, eh, por ejemplo, el problema de la tuberculosis y brucelosis, por ejemplo, ¿no? Hay que vacunarlos, hay que hacer un calendario de vacunación y pues para evitar también que, que esos productos lleguen en mal estado o que puedan causar algún daño a los consumidores. Entonces, eh, todas estas recomendaciones, por ejemplo, tener limpias las instalaciones de los animales, nos va a ayudar a incrementar la producción en este caso, de leche.
2: Pues así es. Pues considero que ya vamos a decir adiós.
3: Así es, ya nos toca. Ya se acabó el tiempo, doctor. Eh, bueno, pues, amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios. Mandamos un saludo... Al ingeniero Juan Bosco Laris, su servidora Elizabeth Basilio y el médico José Morales Ruiz. Les recuerdo sintonizar Radio 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Y muy feliz domingo y continúen escuchando Radio 620. Eh, un Hasta Un y... próxima. Hasta luego, doctor.
1: Radio 620 presentó.